0: So, herzlich willkommen zum Berlinale Podcast von Detektor FM. Wir sind im Pressebereich oben im Grand Hyatt yes. Hotel am Potsdamer Platz und sprechen über unseren Tag. Ich bin Christian Eichler neben mir, Malte Springer. Hallo Malte. Hi, hallo. Ja, es ist Sonntagabend. Die Gänge lernen sich gerade hier. Dieser Podcast, muss man nochmal sagen, erscheint aber erst am Montag, weil wir über einige Filme, die wir heute gesehen haben, erst äh, sprechen dürfen, wenn die öffentliche Premiere hatten und das ist eben bei vielen erst morgen der Fall. Deswegen nicht wundern, wir sind nicht zu spät dran, sondern äh, er darf dann erst rauskommen. Äh, Wie geht's dir, wie war dein zweiter Tag? Ja, ganz gut. Also das ist gar nicht so negativ gemeint, aber ich glaube,
1: was mich ähm, am meisten beeindruckt hat, sind echt die Spielstätten bis jetzt. Wir waren ja gestern im Friedrichstadtpalast. Ich glaube, ich habe Friedrichpalast gesagt. Ja, geste. irgendwie sowas. Das war ein langer Tag. Heute dann zum ersten Mal auch am roten Teppich im Berlinale-Palast, hier am Marlene-Dietrich-Platz. Herrlich. Also äh, super geil bis jetzt, die Atmosphäre immer.
0: Mhm. Ich finde überhaupt auch, so viel ins Kino zu gehen, macht natürlich Spaß. Aber ja. auch mit so vielen Menschen im Saal zu sein, ist es ganz anders. Aber man merkt auch, du hast ja gestern gesagt, die husten mehr. Und ähm, <lacht> es stehen auch echt viele Leute auf, wenn die Filme nicht gut sind. Ist mir heute aufgefallen also ist das waren ein paar Filme, ja. die ich auch echt ein bisschen gurkig fand und äh, da haben echt viele, viele Menschen den
1: Raum verlassen. Was ich heute zum ersten Mal hatte, war, dass äh, eine ältere Dame ganz laut Hinsetzen gesagt hat, <lacht> als Leute zu spät kamen. Als wären ja die Leute, die keine ah, okay. Tickets haben,
0: werden ein bisschen später reingelassen. Mhm. Das fand ich auch ein bisschen unnötig, aber gut. An sich war heute bei mir vieles strukturierter, dann ist aber doch noch ein bisschen was dazwischen gekommen. Äh, mein Laptop-Ladekabel, ne? da hat man ja, ja nur eins mit normalerweise. Ja. Das hat einfach den Geist aufgegeben. Ich hatte noch 10% Akku. Am Sonntag, weißt du, und wollte äh, den Podcast gerade hochladen, und dann ist halt die Frage, wo kriegst du am Sonntag ein Kabel her? Fun Fact: Heute war verkaufsoffener Sonntag in Berlin. Vielleicht wegen Berlinhalle, weiß ich nicht genau. Also bin ich dann schnell noch mal in diese unsägliche Mall of Berlin und habe ein ja. Kabel gekauft. Also der, ist es gerade nochmal gut gegangen. Der Christian Eichler Festivalfluch, als wir zusammen auf der Dog Leipzig war, wurde dir dann Fahrrad geklaut. Stimmt. Ja, so zieht sich das ein bisschen. Ja. Vielleicht sollte ich nicht mehr auf Festivals gehen. Naja, denke, also wir versuchen es. Wir gucken mal, was am Ende dieses Festivals noch da ist. Und wir sprechen natürlich über die Filme, die wir heute geschaut haben. Ich habe hauptsächlich denke aus dem Wettbewerb geguckt und ja. der erste war The Prayer und den haben wir direkt zusammen gesehen.
1: Ja, haben wir zusammengesehen. La Prière äh, im Original vom Franzosen Cedric Kahn ist auch mein erstes Berlinale Drama nach zwei Thrillern und einer Komödie. Ähm, der Protagonist ist äh, Thomas, 22 Jahre alt, drogenabhängig, äh, wird gespielt von Anthony Bajan und in so einem abgelegenen Haus mitten in den Bergen Frankreich, so eine Art Entzugsklinik für junge Menschen mit Drogen oder vergleichbaren Problemen in der unter anderem auch so strenger Katholizismus auf der Tagesordnung steht, da soll Thomas jetzt einen Weg zurück ins Leben finden. Ja, wie ist das bei dir
0: angekommen? Ich fand das äh, über weite Teile richtig, richtig gut. Natürlich liest man erstmal den Text und denkt sich, okay, Drogenabhängiger kommt Hm. in ein ultra-katholisches Haus und äh, so wenig, wie man selber Lust hätte, da zu wohnen, äh, denkt man auch, wird (lacht) dann vielleicht der Film. Aber da muss ich sagen, dass die Stimmung perfekt eingefangen wurde, dass der Hauptdarsteller eine absolute Bombe war, eine absolute Entdeckung, fand ich. Und ähm, dass einem der Film gut verkauft hat, dass man eben in dieser Nähe der Brüder dann doch zu sich kommen kann. Und gerade der Anfang, wo er ja dann noch total unter Entzugserscheinungen gelitten hat, ja. ähm, den fand ich total stark. Der hat mir richtig gut gefallen. Und ähm, auch cinematografisch fand ich das zwischendurch echt richtig, richtig stark. Das vermisst man manchmal so ein bisschen im Arthouse-Kino, finde ich, dass wirklich in jedem Shot äh, sich jemand einen Gedanken gemacht hat. Und hier hatte ich das Gefühl, okay, hier waren sehr viele interessante Bildkompositionen und es hat mir ganz gut gefallen. Aber blieb am Ende ein bisschen eindimensional und das kann man, glaube ich, über mehrere Filme auf diesem Festival sagen.
1: Das stimmt, aber ich würde dir zustimmen, dass er wirklich unglaublich stark anfing und also irgendwie, ja, es geht primär um Drogenabhängige und ja, so primär mit der Hilfe von Religion finden sie dann einen Weg zurück ins Leben, aber die Aussage dahinter, die schien mir ganz universell, ganz menschlich wirklich zu sein. Also du stehst ja selber am meisten im Weg, bevor du dich halt selber nicht meisterst, kannst du auch das Leben nicht so richtig meistern, findest kein Glück, keine Zufriedenheit. Bei manchen führt dann diese Scheitern vielleicht zu Drogen, aber bei anderen vielleicht auch zu Lethargie, Depression, was auch immer. Auf jeden Fall hat mich das persönlich auch echt äh, berührt und die Charaktere sind alle toll nuanciert und spielen auch wirklich durch die Bank stark. Also Anthony Bajor, du hast es gesagt, Wahnsinnsleistung, finde ich. Und ich auch gerade der Protagonist war für mich eigentlich der Grund, warum der Film mit mir so connected hat, weil er wirklich so menschlich ist. Und auch in seinem Scheitern, jetzt scheitert er immer wieder zwischendurch, mhm. agiert er total nachvollziehbar. Also so nach drei Wochen haut er das erstmal ab aus dieser Klinik. Und äh, obwohl ihn da eigentlich alle mögen und alle auch unterstützen, aber man merkt sofort auch warum. Also weil er eben merkt oder vielleicht denkt, er ist dem persönlich noch nicht gewachsen. Oder weil er sich auch ständig äh, beobachtet und bewertet fühlt. Und da ist sofort klar, warum er geht. Und man kann es ihm im Gesicht ablesen und das spricht dann auch für den Schauspieler.
0: Genau, der hat mir total gut auch gefallen. Ähm, Und der Film hat dann doch auch den notwendigen Humor an manchen Stellen. Und ergreift einen dann aber auch stark, wenn dann auf einmal alle zusammen im Chor singen, zum Beispiel irgendwelche religiösen Lieder und du denkst dir so, das habe ich schon tausendmal irgendwo in der Schule gesehen, aber da merkt man schon so, diese Gemeinschaft wird ab und zu ein bisschen auf die Schippe genommen, nur um dann doch ernsthafter auch zu wirken. Also ich finde, diese Jungen schließt man schon ins Herz, aber du hattest auch so ein leichtes Problem mit dem Film,
1: ne? Ja, ich hatte das Gefühl, dass er sich dann irgendwann so nach zwei Dritteln schon ziemlich in so einer narrativen Sackgasse verirrt. Also die Entwicklung von Thomas ist dann eher gleichbleibend. Er hat zwar mit verschiedenen Einflüssen zu kämpfen, wird hier und da mal verführt, er hat zur Sünde, er muss widerstehen. Aber da haben sich die Motive dann teilweise auch gedoppelt. Also der Film hat ein bisschen gestockt und gegen Ende war mir dann die Religion auch zu sehr im Vordergrund. Und da hat es, dieses Universelle hat er so ein bisschen verloren und eben ja eingetauscht gegen eine sehr religiöse Aussage, die mit mir jetzt nicht so resoniert hat. Ja, und wie Drogen und Religion vielleicht auch zusammenpassen auf eine komische Art und Weise, darüber spricht der Regisseur jetzt. Ich wollte keinen Dokumentarfilm drehen, aber der Übergang von der Drogensucht zur Religion hat uns fasziniert. Was ist weiter voneinander entfernt als auf der einen Seite Drogen, auf der anderen Seite die Religion, das Gebet. Aber dann haben wir festgestellt bei der Arbeit, dass es doch Gemeinsamkeiten gibt. Die Transzendenz zum Beispiel, die man im Gebet erringt, wenn man obsessiv betet
0: zum Beispiel. Weiter ging es dann bei mir mit Filia Mia, Daughter of Mine, auch aus dem Wettbewerb von Laura Bispuri. Ich muss sagen, ich genieße das übrigens so ein bisschen, jetzt mal nur am Rande, dass wir ja noch gar keine Kritiken zu den Filmen lesen können. Also <lacht> ja, man weiß jetzt nur, stimmt. wenn man Leute, die neben einem ja, saßen, ja. fragt, wie fandst du es eigentlich, wie der Rest der Welt den Film fand. <lacht> Oder eben, wenn ganz viele Leute aufgestanden sind und gegangen sind. Und das waren leider auch ein paar okay. bei ähm, Daughter of Mine. Da geht es um die kleine Vittoria, die ist zehn Jahre alt und wird von ihrer Mutter Tina aufgezogen in Sardinien und ähm, Tina arbeitet in so einer Fischfabrik und die Kleine hat gerade Sommerferien und eigentlich nicht viel um die Hand, kann man sagen Mhm. und lernt dann Angelika kennen, die... Ja, eigentlich den ganzen Abend betrunken in der Kneipe rumhängt, äh, Mhm. Männer angräbt und äh, auf so einem kleinen Hof wohnt mit Pferden und mit Hunden (lacht) und keinen richtigen Plan für ihre Zukunft hat. Und irgendwann kommt dann der Brief vom Gerichtsvollzieher, sie muss ihr Haus räumen, sie hat Mhm. 20.000 Euro Schulden. Dann kommt aber raus, das ist die richtige Mutter von Vittoria, also sie wurde eigentlich von dieser Ah. Tina nur aufgezogen, weil Angelika nicht für sie sorgen konnte, weil sie gar okay. nicht dazu fähig war. Und jetzt trifft Vittoria, ne, das kleine Mädchen, aber quasi ihre richtige Mutter und fängt an, so ein neues Verhältnis zu ihr aufzubauen und irgendwie zu merken, da ist was. Ohne zu wissen, dass es ihre Mutter ist, merkt sie, ja. wir sind ähnlich oder die kann mir eine ganz neue Art des Lebens zeigen, die ist irgendwie witziger, die legt nicht so ihre schützende Hand über das Kind. Und äh, so siehst du eben Victoria, das Mädchen immer zwischen diesen beiden Frauen ähm, hm. hin und her springen und Laura Bispuri hat gesagt, dass diese starken Frauencharaktere, die wir im Film sehen, vor allem vor dem Hintergrund der Einöde in Sardinien besonders hell strahlen. Zunächst einmal die Landschaft. Die ist sehr, sehr stark, fast übermächtig. Und jedes Mal, wenn ich da war, hat mich das eigentlich entwaffnet. Und diese Macht hat mich auch an die Macht und die Kraft der Mütter erinnert. Und dann Sardinien ist auch ganz interessant bezüglich seiner Identität. Die Identität. Identität ist ja auch eine der Thematiken, die immer wieder in meiner Arbeit aufkommen und das hat eben auch hier mit diesen drei Figuren zu tun. Und das stimmt, also die Schauspieler machen ihre Rollen alle richtig gut, diese Frauencharaktere sind stark, der Film äh, passiert natürlich ganz klar den Bechteltest, weil fast nur Frauen im ja. Film vorkommen und äh, nicht <lacht> über Männer sprechen. Aber er ist sehr langsam erzählt und Mhm. sehr langwierig und jede Aktion, die jemand tut, muss begleitet werden. Ob das jetzt nicht ein Kaffee einschenken ist oder das Pferd satteln. Und irgendwann denkt man sich so beim Zuschauen, okay, ich habe es glaube ich gerafft, was ihr mir erzählen wollt. Und dann sind eben manche Leute aufgestanden und witzigerweise will dann Angelika ihre Pferde verkaufen und an wen? Udo Kier. Warum auch immer <lacht> ist ja, ja in diesem Film ja. mit dabei. Ja. Ähm, das ist, fand ich ganz witzig. Also, Daughter of Mine versucht interessante Charaktere aufzuzeigen und auch das ein bisschen zu transzendieren, indem es noch so eine leicht magische Ebene gibt, aber bleibt am Ende eigentlich ja ein Familienfilm über eine Tochter, die sich äh, zwischen Vorbildern entscheiden muss. Mir war das ein bisschen zu wenig. Mhm. Ja, ich habe das genaue Gegenteil geguckt
1: von langsam und langwierig Profile. Das ähm, ist der Film, über den wir als nächstes reden. Es ist ein, ein Cyber-Thriller, könnte man sagen, von Timur Bekmambetov. Der ist mit Wächter der Nacht und Wächter des Tages bekannt geworden. Zwei russische Fantasystreifen hat später dann für Hollywood unter anderem Wanted äh, Den gedreht. Den doch, oder? Ja, so ein bisschen schon. Ich mag die Filme eigentlich alle ganz gerne von dem. Kann ich ja mal zugeben. Ja, die, die Geschichte von Profile ist simpel. Äh, Amy ist in- investigative Journalistin und halt dringend auf der Suche nach so einer neuen heißen Story und trifft dann die Entscheidung, sich ein gefälschtes Facebook-Profil anzulegen, indem sie sich so als so junge, frisch konvertierte Muslimin ausgibt, um damit eben ISIS-Terroristen, die halt eben solche jungen Frauen rekrutieren, in eine Falle tappen zu lassen. Okay. Das Klappt, nach den ersten drei Minuten, auf Anni. <lacht> Ehe sie sich versieht, hat sie einen waschechten Terroristen an der Angel, Abu äh, Bilal. Und ja je mehr sie ihn um den Finger wickelt, desto gefährlicher wird das Ganze dann natürlich auch für sie. Das Spiel wird zur Realität oder auch nicht. Wer weiß, ja, der Film, das ist das Alleinstellungsmerkmal, spielt komplett auf einem Computer-Desktop. In verschiedenen Echt? Fenstern, allen voran Skype und Facebook, aber auch okay. anderen. Ähm, das ist, habe ich jetzt äh, gelesen... Ein komplettes Subgenre, was schon existiert. Filme, die nur auf Computern spielen. Für mich war es aber die erste Erfahrung äh, mit, dieser, äh, mit diesem Stilmittel. <lacht> aber es hat so einen leicht lachhaften und absurden Touch. Mhm. Hat mich total in den Bann gezogen, muss okay. ich erstmal sagen. Der Film wirkt unheimlich nah und direkt, was die Handlung angeht. Ähm, ja, obwohl am Ende dieses Altbekannte basierend auf wahren Begebenheiten über den ja. Bildschirm flimmert, muss man ja 17 Augen zudrücken, um das hier so als einigermaßen glaubhaft bezeichnen mhm. zu können. Allerdings kann ich zu bedenken geben, dass äh, wir hier von einem Regisseur sprechen, der Abraham Lincoln. Vampirjäger auf der Filmografie hat. Ah, stimmt, ja. äh, Insofern, das sollte die Erwartungshaltung dementsprechend beeinflussen. Ähm, ja. Profile steht jetzt nicht unbedingt vor der Herausforderung, hier die Charaktere groß abstecken zu müssen. Ich glaube, die meisten Menschen würden schon zustimmen, dass der Typ, der für ISIS junge Frauen rekrutiert, wahrscheinlich der Böse ist. Mhm. Ähm, Trotzdem hält der Film es irgendwie für nötig, dich von echt von vorne bis hinten einfach emotional zu manipulieren. Also mal so als Beispiel, Abu Bilay, eben der Terrorist, ist, äh, ist zwar Terrorist, aber natürlich auch hübsch, charismatisch und Leiter des Cats of Ice Twitter-Accounts, in dem er halt so süße katzen <lacht> postet. Äh, nur so viel mal dazu, wie hier äh, mit Charakter noch umgegangen wird. Das war so suggerieren, ist er wirklich ein schlechter Mensch? Also Er mag doch Katzen. Genau, ja. das ist mit Verlaub so dumm, dass es brummt, was äh, aber smart ist ist die Abbildung davon, wie Menschen mit ihren Computern interagieren. Also endlich mal, endlich mal ein Film, in dem sich auch mal vertippt wird, okay. in dem mal das Falsche, das Falsche angeklickt wird und außer was es in iTunes angeht. Man kennt <lacht> es ja so, dass immer, wenn, wenn Instant Messenger irgendwie in Filme integriert werden, dass es immer viel zu oberflächlich und fake wirkt eigentlich. Mhm. Und der Film macht das Stimmt. endlich mal richtig. Ähm, das klingt erstmal banal, das jetzt hier so rauszustellen, aber es trägt echt unglaublich zu dieser Unmittelbarkeit bei, Ähm, Naja, der Film ist nicht übermäßig intelligent, aber er ist tatsächlich mega spannend, unglaublich unterhaltsam und
0: als Experiment äh, für mich eigentlich gelungen, (lacht) lustigerweise. Vom nächsten Film weiß ich gar nicht genau, was ich davon halten soll. ist The Real Estate von Alex Peterson und Mans Manson. Ähm, da geht es um die 68-jährige Noje, Die Mietshaus in der Innenstadt von Stockholm erbt, weil ihr Vater stirbt. Und dann findet sie aber raus, dass dieses Haus total chaotisch aussieht und dass mhm. vor allem die Mieter im siebten Stock alle keine Mietverträge haben. Und deswegen <lacht> ist es irgendwie relativ schwer, die da irgendwie rauszubekommen. Und sie merkt auch, dass ihr Halbbruder und auch ähm, dessen ja alkoholkranker Sohn auch sich gar nicht darum gekümmert haben, obwohl es eigentlich ihre Aufgabe ja. ist und so. Mir ändert dieser Film am Anfang rum, dass diese Mietsverhältnisse geklärt werden sollen und du als Zuschauer denkst irgendwann, okay, aber was interessiert mich das jetzt? Also du denkst irgendwie, also <lacht> ja. ich habe schon genug Probleme, irgendwie sonst eine Wohnung zu finden oder irgendwie um die Mieterhöhung rumzukommen, warum muss ich mir das jetzt noch im Kino angucken? Dann kommt es aber irgendwann hart auf hart und der Film wird wie so ein Neon-Thriller, der trotzdem ja. halt auf dem Immobilienmarkt spielt und dann ähm, kommen auch noch die vollautomatischen Feuerwaffen irgendwann raus und dann ja, ja. werden noch selber Bomben gebastelt und dann wird sich noch auf dem Landhaus verschanzt und äh, jemand kocht ihr Ravioli, äh, während sie sich vor dem Bösen <lacht> verstecken. Also das ist alles in diesem Film drin. Ähm, die absurdeste Szene ist eigentlich, als sie sich da mit ihren Verwandten trifft und über dieses Mietverhältnis sprechen will, das ist außerhalb von einer Gesangskabine, ja. in der so ein alternder New Wave Star, gerade ja. ein wirklich beschissenes Lied einsingt, das irgendwie heißt In the Morning oder irgendwie so und dann singt er immer schlecht ein und du hörst die Sinti-Klänge und dabei versuchen die ein Gespräch zu führen, über was was dich eh nicht so richtig kratzt als Zuschauer. Also, ganz seltsamer Film, wird gegen Ende dann relativ interessant und hat ein paar sehr starke Momente. Die Kamera ist sehr nah am Geschehen. Mhm. Das funktioniert in der Action gut. In allen anderen Szenen, wenn sich da ähm, über den Immobilienmarkt unterhalten wird, ist es eher verwirrender, als es, glaube ich, sein soll. (lacht) Ich kann den nicht ganz empfehlen. The Real Estate ist ein Erlebnis auf jeden Fall gewesen, ähm, aber wird, glaube ich, keinen goldenen Bären gewinnen. Alles klar, das war's mit unserer Zusammenfassung. Ähm, Freust du dich auf morgen? Ich freue mich total, ja. Ich muss gucken, wie viel für mich morgen schaffe. Äh, Aber ja, das sehen wir dann abends. Genau, dann hören wir uns morgen wieder, den Berliner. Podcast, den kann man ja eigentlich überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Das solltet ihr auch tun, dann verpasst ihr die nächste Folge nicht. Die kommt dann am Dienstag. Das war's von uns. Malte, bis morgen. Ciao, bis morgen.